0: ¿Cuántas veces te encontraste con dudas sobre tu cuerpo, sexualidad, identidad y no encontraste el lugar o el momento o incluso la persona con quien hablarlo? Teniendo a tus padres o adultos cercanos, no sabías cómo preguntar y si preguntabas te decían ¿De eso no se habla? o ¿Para qué quieres saber esto? Sabiendo que después no ibas a tener la información adecuada.
1: Si tenías un poco de suerte y adultos con un poco de mente abierta Te hablaban sobre los cambios de nuestro cuerpo, no definían los colores o los juegos por género y te explicaban cómo cuidarte a la hora de tener relaciones sexuales. Pero eran muy pocos los que lo hacían.
2: En la adolescencia siempre había alguno que se las sabía todas y nos daba información errónea. Nosotros por ingenuos o por falta de información les creíamos cual palabra santa y a la hora de vincularnos con alguien más, cometíamos errores, terminábamos expuestos a diferentes riesgos o finalmente en situaciones no deseadas.
1: Bienvenidos. Hoy les damos la bienvenida a este programa que hemos decidido llamar la ESI que nos faltó. Mi nombre es Florencia y estoy con mis compañeras de universidad y compañeras de este proyecto que llamamos llamamos la ESI que nos faltó, este, donde vamos a hablar sobre la ESI y bueno generar eh, una charla sobre este tema que ahora es como que se da a conocer bastante y bueno. Eh, nuestra compañera Cristina eh, estuvo haciendo unas entrevistas a docentes que hemos, la hemos publicado en, en el sitio web. Así que les damos el pie a ella para que nos cuente cómo fue su experiencia y que nos pueda contar algo de la entrevista. Te escuchamos.
2: Hola, ¿cómo están? Eh, sí, mira, eh, la ley se sancionó eh, en octubre del 2006. ...establece la obligatoriedad de la educación sexual en todos los establecimientos educativos del país. Eh, al respecto, conversamos con docentes de la provincia de Buenos Aires... ...que trabajan en el distrito de Morón, para que nos hablen acerca de sus experiencias. Y bueno, este grupo de trabajadores de la educación, con quien la verdad que fue un gusto poder conversar... Eh, ...está integrado por distintos actores dentro de la institución educativa... Eh, ...hay dos compañeros que son directores y profesores de secundaria... Uh, ...hay dos compañeras que son maestras y directoras de primaria... ...también, eh, bueno, una de las compañeras, eh, Silvina, es miembro del equipo de orientación escolar... ...ella incluso también trabaja en el equipo distrital de infancia y adolescencia... Eh, Por eso se trata de un grupo bastante representativo de la realidad de la escuela, ¿no? Eh, Por lo que me pareció que, bueno, si bien se trata de un grupo reducido, somos seis trabajadores de la educación que estuvimos interactuando, conversando acerca del tema. Eh, Digo seis porque, bueno, me incluyo dentro del grupo también como como docente. Eh, Y, bueno, lo que... Me queda, digamos, después de haber charlado con estos compañeros, es que pasaron 15 años con muchas idas y vueltas eh, con respecto a la implementación. En estos 15 años, si bien no podemos decir que una una implementación como debería haber sido, con la profundidad que se debió llevar a cabo, eh, también pensamos que que esto, estas dificultades existen siempre, porque las, las leyes son de difícil la implementación, lleva mucho tiempo poder llevar a cabo en profundidad la implementación de una ley. Eh, piensen ustedes en la ley de educación común, cuánto tiempo llevó que realmente todos los chicos pudieran asistir a la escuela, ¿no? Es un proceso. Por eso me parece que... Eh, lo mido con ese parámetro, en el sentido de que en estos 15 años quedaron bastantes avances y cosas establecidas. Eh, Por ejemplo, una de las cosas que me pareció muy importante y que no hubo disonancia con respecto a esto, que todos eh, acordaban en la importancia de la implementación de la ESI. En esto también tengo que decir que, bueno, estos docentes, digamos, son docentes acercados al sindicato SUTEBA, ¿no?, que tienen una postura con respecto a, a la ley y que esto de algún modo pudo haber sesgado eh, el posicionamiento, ¿no?, pero bueno, más allá de, de esta mirada que comparten estos compañeros que, que militan la ESI, ¿no?, militan para que esto realmente se haga, eh, me parece que, que fue importante el planteo que ellos sostenían con respecto a, a valorar valorar la ley y valorar sobre todo el avance que esta ley genera al interior de las escuelas.
1: Bueno, eh, a partir de esto, ¿cómo, ¿cómo te contaron ellos o vos, desde tu experiencia, cómo se aplica la ESI?
2: Bueno, mira, eh, otra cosa que, que charlábamos, ¿no? que la ESI no es una materia, no se trabaja como si fuera una materia. Si bien hay materias que tienen contenidos más afines con, con la educación sexual, como puede ser adolescencia y salud, o biología en la secundaria o ciencias naturales en la primaria, eh, en realidad es un contenido transversal. Eh, se tiene que aplicar eh, como proyecto institucional, porque es un contenido que atraviesa todas las asignaturas, a todas las materias. En realidad, atraviesa la propia vida de la institución, hasta como currículum oculto. Eh, Así que esto me parece que es fundamental, que está incorporado en las escuelas eh, y que también yo vi que cada uno de ellos tenía conciencia de, de la función, del papel, del rol que tienen que desempeñar con respecto a la implementación. Por ejemplo, mira, el director muy claramente decía, mi tarea es promover la implementación, pero también supervisar. O sea, no solo promover, impulsar sino también supervisar que se realice porque porque es el el responsable de que la ley se cumpla Eh, no sé el equipo orientador eh, tenía muy claro que su tarea era acompañar capacitar eh, despejar dudas, temores que existen tanto en los docentes como en las familias Bueno, desde ya el docente que está a cargo de de la tarea de impartir los conocimientos y conducir a los los grupos, desde ya que que es el que tiene la responsabilidad de, de llevarlo a cabo, y por el otro lado también los estudiantes, ¿no? El estudiante es central porque es el que se apropia de la necesidad de la enseñanza y la verdad que está muy involucrado en en que esto se haga, que se lleve a cabo y muchas veces lo exige y es muy importante que lo exija porque a veces es el propio estudiante el que lo motoriza, ¿no? Desde los centros de estudiantes, en la secundaria y también sería deseable que se den los espacios para que se habiliten las asambleas de aula en la primaria, desde donde también se puede generar un colectivo que trabaje eh, estos contenidos. Y por el otro lado, la presencia de las familias, eh, que bueno, también, viste, como que salió en la entrevista, que a veces eh, el temor de los docentes que no que tienen dudas para la implementación de estos contenidos es este, la, que pueda existir algún tipo de malestar en las familias. ¿no? Por eso es tan importante que las familias estén informadas, que participen, que se les explique de qué se trata, eh, porque en ese caso la familia va a ser un factor inf- eh, fundamental en el acompañamiento, y en lugar de ser una traba, va a ser eh, un un propulsor también, ¿no?, de que esto se pueda llevar a cabo.
0: ¿Y qué dificultades existen? ¿Y cuáles son las que se perciben?
2: Sí, bueno, mira, en la charla se, se evidencia que hay muchas fortalezas, pero... También hay mucha resistencia, ¿no? Y creo que la dificultad radica en el temor, en la duda que genera eh, miedo, en el prejuicio que también existe, y bueno, que hace que en muchos lugares no se, no se trabaje directamente la ESI, ¿no? No es el panorama igual en todos lados. Hay lugares donde directamente... Eh, bueno, ya ya lo vemos lo vamos a ver después en tu encuesta Nicole, que hay muchos lugares donde no se se dicta la ESI
0: o lo dictan pero no, no con mayor profundidad
2: tal cual Tal cual, pero bueno, si lo dictan ya es importante, mirá, porque como yo decía, es un proceso, ¿no? Hay que trabajar sobre el personal que que va a dar los contenidos, hay que despejar dudas y temores, eh, hay que trabajar sobre las familias, eh, y bueno, y además la presencia del Estado es fundamental, el Estado acercando capacitación, acercando material, eh, y por sobre todas las cosas con presupuesto. El Estado es un actor fundamental que tiene que llegar con el presupuesto necesario para que estén los materiales, para que esté la capacitación, para que esté la formación. Así que, bueno, creo que el camino es ese. Así que, bueno, a mí me parece que para sumar a la mirada de los docentes es importante la mirada de los estudiantes, con la entrevista que hiciste vos, Nicole, porque justamente, como yo planteaba, son son un actor central para la implementación de la ley. Así que me gustaría que vos nos contaras las conclusiones a las que pudiste arribar con con tu encuesta.
0: Claro, eh, bueno, eh, yo hice una encuesta eh, orientada a los jóvenes, eh, la gran mayoría eran del nivel secundario, y con la encuesta me encontré que en varios colegios, eh, bueno, como contaba Cristina, que se dictan la ESI, pero no no está como no profundizan los temas, sino como que los, los, tienen la información básica. Y... Ay, me quedé sin palabras,
1: para. ¿Qué opiniones te decían? Te daban... ¿Qué críticas así a los
0: chicos? Claro, por ejemplo, uno me puso que, eh, que se debería profundizar el hecho de que no solo existe el sexo entre hombres y mujeres, sino que también existe el sexo entre personas del mismo sexo y que también deberían hablar sobre los cuidados que ellos tienen, para que no los dan, solamente hablan de, de parejas heterosexuales. Otra que yo pre- pregunté qué temas te habían dado o, o qué temas le faltó mayor profundidad. Y uno, por ejemplo, puso los métodos anticonceptivos y las enfermedades, que solamente hablaron del preservativo y una sola enfermedad que se le veía. Y después... No, después la mayoría puso lo de los métodos anticonceptivos, que solamente dan como método el preservativo y ningún otro método más. Y aparte que no explicaban nada. Esto es lo que me dijeron eh, los que recibieron la encuesta. Y sí. otra cosa que noté que no me, no me contaron, es lo, o sea, que noté que no, no informaron es, por ejemplo, lo de la menstruación. Ah, mira, eso Sí, eso es también. Que... Bueno, como que no sé, esto no, no lo explicaron bien, directamente nunca lo pusieron.
1: Porque en realidad creo que se adecúa más a cuando son más chicos, pero si nunca tuviste ese, es como que falta ese laburo también, ¿no? Y aparte
0: eso viene más también con lo de
1: los cambios del cuerpo. Claro. Por bueno, eso me
0: parece raro que no lo hayas puesto. Que para mí también se tendría que hablar es el cambio del cuerpo, entre hombres y mujeres, porque fue algo que no no me lo marcaron mucho. O sea, como que dijeron que por ahí no lo hablan, pero lo hablan así como una partida chiquitita y empiezan con otro tema, que por ahí el otro tema tampoco tiene la profundidad que se necesita. Claro, sí. Pero los chicos sienten que no, no lo hablan como ellos sienten que se tienen que hablar como para sacarse todas las dudas. Y también pasa que ellos mismos no se animan a ir y, pre- y preguntar en medio de toda la charla porque por ahí les da vergüenza o piensan en
1: el qué dirán y cosas así. Claro, sí, sí. este Creo que también es como que ahora por ahí se está empezando a implementar más la ESI, por ejemplo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y como la ESI va adaptada a, digamos, eh, jardín, primaria y secundaria, por ahí se está empezando a aplicar en secundaria y no tuvieron la parte previa de jardín y primaria. Entonces también creo que también influye eso. Esta, eh, capaz que estaría bueno esto de que se genere un espacio de, bueno, qué es lo que saben, qué es lo que quieren saber. O podemos claro. arrancar por este lado, o por lo otro. A veces claro, creo
0: que también es eso. Que... ¿Cómo? No, yo por ejemplo cuando estaba en la primaria, aquí en una primaria privada, eh, se vinieron eh, como unos sponsors, solo sí, a dar una charla sobre menstruación. Creo que eran algo de siempre libres de las toallitas. Sí, vinieron, vinieron a una charla sobre todo lo que era la menstruación, el cambio del cuerpo de la mujer, nos dieron cositas, muestras gratis todas esas cosas, pero que yo recuerde fue el único lugar que me hablaron de menstruación en, el, en la secundaria no me hablaron
1: y en mi casa, bueno, tampoco claro, sí bueno, a mí, por ejemplo o sea, hablando ya de mi experiencia, mi mamá siempre me habló, desde los 5 o 6 años de que que me, que me iba a indisponer Y todo eso, que mi hermana también Le explico que mi hermano No se iba a indisponer Y todo eso
0: Claro, porque siempre pasa de, Ah, Bueno, si a ella sí le pasa, entonces a mí también Y no, no es así
1: Claro, de hecho hay una anécdota Que mi hermana Le preguntan en la cocina y yo en el comedor Yo tengo la cocina y el comedor pegado prácticamente Mi hermana más grande O sea, yo soy la más chica De tres hermanos mi hermano más grande es un varón, la hermana del medio, digamos, una mujer, y yo. Mi hermana más grande le preguntó a mi mamá, ¿cuándo? Porque, como se dice, ¿cuándo te, cuando mi hermano se iba a ser señorita? Claro. Pensando que me extraba. <risa> y yo, de metida, metiche, la niña, le dije: Los varones no se hacen señoritas, son maestros. Cualquier cosa, dije. Y bueno, el chiste de la familia es que mi hermano era, es docente, ¿no? Entonces yo tenía razón, claro. mi hermano iba a, ser, iba a ser maestro
0: Claro, yo le dije la profesión de entrada.
1: Claro, entonces, y bueno, entonces eh, creo que también pasa eso con respecto a la menstruación. Sin embargo, por ejemplo, en el colegio sí nos enseñaron el ciclo menstrual, cuántos, qué días son más fértiles, qué días no los ciclos, que hay ciclos diferentes y todo eso. Pero lo vimos en
0: Biología y en Salud y Adolescencia. Claro, yo por ejemplo, Biología, eh, tenía la la profesora que ella misma, eh, o sea, ella misma eh, nos daba la charla, pero porque ella quería y veía que no había eso en el colegio. No es que en el programa de la materia estaban esos temas. Claro. Y después recuerdo que en quinto año creo que tuve algo de salud, eh, salud para la adolescencia, pero como que la profesora se jubiló y la otra profesora que vino empezó a dar como otros temas, como así como temas de drogas y cosas así que nada que ver con, con la materia. claro sí y, un, y la mayoría de mi colegio nos informamos, eh, mediante páginas o por ahí en debates que hacíamos en hora libre eh, y nos empezamos a contar nuestras experiencias claro, y sí, así,
1: sí o sea, siempre y cuando estar. les dejen generar el espacio
0: claro, también porque hay, por ejemplo en, en mi casa había una profesora que no nos dejaba no no le gustaba que hablemos del tema y era o hablan del tema y empieza la clase o les dejo
1: un ratito libre y hablen de otro tema Claro, sí. Hablen del viaje de rezados Y se matan todos <risas> Bueno, después de haber Escuchado las dos partes O las críticas y/o No, no sé sí, críticas positivas Y no una crítica Constructiva, podríamos decir eh, De ambas partes Tanto como de estudiantes Y como de docentes Que están a favor, digamos Y militan eh, la ESI, vamos a continuar con el, en el próximo bloque con las anécdotas que hemos recibido
0: claro, a raíz de esas anécdotas también vamos a dar nuestro punto de vista, o sea, con la información que uno mismo tiene, y también contar algunas experiencias, ya que nosotros también tenemos experiencias y, y nada
1: vamos a darle el, el pie a todo eso